0: Bonjour, je m'appelle Jean-Benoît Gambé, voici Anne-Sophie Chalbaya et nous sommes les deux heureux cofondateurs de la société Moonshot, une société de conseil et de formation en finances durables. Aujourd'hui, on va vous présenter les 10 critères pour une stratégie climatique gagnante. L'idée, c'est qu'à l'issue de la vidéo, vous soyez capable de noter votre propre stratégie climatique. Et voici les 10 critères qui s'affichent à l'écran.
1: Vous pouvez vous noter vous-même sur 10, vous pouvez nous demander d'ailleurs de vous noter si vous le souhaitez. En Gratuit, gratuitement <rire> Exactement. Super. Et puis surtout, vous pouvez vous servir de tout ça pour renforcer votre stratégie climat en vue du fameux rapport article 29. Et là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas également. On a ici les 10 critères qui sont nécessaires pour avoir une vraie stratégie climat, une stratégie climatique gagnante.
0: Un critère, un point. Exactement. Commençons par le premier, s'engager publiquement à financer une économie net zéro. Net zéro, ou alors aligné à l'accord de Paris, ça revient au même. Qu'est-ce que ça veut dire hein, d'être net zéro C'est qu'à hauteur de 2050, la société de gestion s'en que les émissions de son portefeuille, les émissions de CO2 de son portefeuille, de ses financements et de ses investissements soient égales aux émissions qui sont stockées. Ça veut dire ça net zéro, c'est-à-dire c'est une balance. Vous voyez par exemple Meridian qui gagne un point assez facilement <rire> mais quand même voilà ils se sont engagés à être big carbon neutral by 2050. C'est donc un point pour Meridian.
1: Exactement et donc c'est un premier point parce qu'ensuite il en faut d'autres. Deuxième point et eh bien vous allez le comprendre s'engager à 2050 c'est très bien mais il faut aussi avoir des objectifs de réduction intermédiaire c'est-à-dire des objectifs à horizon 2025, 2030, 2035, 2040 pour vraiment avoir un chemin vers l'objectif ultime qui est donc 2050. Pourquoi Parce que sinon votre stratégie ne va pas être crédible. Et là on a un bon exemple avec l'ERAFP qui donne ses objectifs précis de réduction de l'intensité carbone là, du portefeuille d'entreprise côté, avec une échéance à 2024. Donc vous voyez c'est assez proche et donc l'ERAFP va donc suivre l'évolution de l'atteinte de ses objectifs à des horizons qui sont assez court terme. On a aussi un bon exemple qui est celui de Tikeo qui est engagé à la neutralité carbone d'ici à 2050 et qui, vous le voyez, a fixé des objectifs de décarbonation à horizon 2030 en précisant les classes actives couvertes. Et ça nous amène d'ailleurs au troisième critère.
0: Le troisième critère, c'est fixer des objectifs qui sont vérifiables et non discutables. Qu'est ce qui est discutable C'est par exemple la température d'un portefeuille. La température d'un portefeuille, c'est très utile pour comparer des fonds entre eux au sein d'une même société de gestion. Par contre, c'est discutable parce que la méthodologie peut être discutée et est différente d'une société de gestion à une autre. Qu'est ce qui est vérifiable et non discutable Cette fois-ci, bah, par exemple, l'intensité carbone d'un portefeuille est non discutable. Le fait de savoir si la société est SBTI ou pas, ce n'est pas discutable. Par exemple, Sycomore montre que en 2020, ils avaient 14% de sociétés qui étaient SBTI. En 2021, ils en avaient 32 et qu'ils ont comme objectif en 2030 d'en avoir plus de 40%. Autre fait qui n'est pas discutable, c'est si la société a fait un bilan carbone ou pas, par exemple, d'accord Si
1: la société réduit ses émissions de CO2.
0: Exactement. Ce n'est pas discutable non plus.
1: Quatrième critère important pour une stratégie climat gagnante, et eh bien, c'est de préciser le montant des encours et des classes d'actifs qui sont couverts par les objectifs intermédiaires. Normalement, vous devez avoir avoir un objectif de neutralité carbone à horizon 2050 qui couvre 100% de vos actifs, donc à la fin tous les actifs sont couverts mais en 2030 en 2040 vous pouvez avoir des objectifs qui ne vont pas couvrir l'intégralité de vos encours et donc il faut évidemment préciser de quels aum vous parlez et de quelle stratégie d'investissement vous parlez pour les objectifs intermédiaires 2030 2040 etc donc là on a pris l'exemple de la société de gestion apg qui est engagée net zéro et qui précise que en, 2000, en 2030 elle veut atteindre un pourcentage de réduction de l'empreinte carbone qui couvre à la fois les equity et le obligataire, de 50% et donc ça c'est une, une très bonne pratique et Maintenant, voyons le cinquième critère.
0: Cinquième critère pour gagner le cinquième point, c'est avoir un plan concret pour atteindre l'objectif. Mais pas n'importe quel plan, un plan qui suit une méthodologie de place. Il y a trois méthodologies de place. NetZIF, SBTI, NetZAO. Pour gagner ce point, il faut que vous disiez que vous suiviez une des trois méthodologies. Et il faut aussi, évidemment, du coup, ouvrir les 100 pages des méthodologies et les suivre. Donc là, c'est exactement ce que précise AXA en précisant qu'elle euh, est dans le cadre de NetZIF.
1: Sixième critère d'une stratégie climatique gagnante, c'est de prendre des engagements d'investissement vert. Ça veut dire que vous allez dédier des poches d'investissement, des encours de votre portefeuille qui vont être dédiés à la transition. Donc, un bon exemple, il y en a d'autres, c'est celui d'Axa encore une fois, qui vous dit, qui projette. Ils
0: sont forts, Axa hein. Ils sont
1: très forts, ouais. <rire> Qui projette. Euh... Enfin, qui projetait donc je à l'époque. Qui projetait à l'époque de doubler l'encours de ces investissements verts. L'investissement vert, c'est des Green Bonds, c'est des Climate Solutions, c'est des, euh, des investissements qui contribuent à la transition énergétique. Septième Critères.
0: Prendre des engagements sur la création de produits alignés à l'accord de Paris. Pour gagner un point supplémentaire dans notre petite méthodologie, <rire> il faut que vous vous engagez à créer des fonds climatiques ou créer des fonds net zéro, etc. En tout cas, précisez que certains de vos fonds nativement sont net zéro. Parce que, par exemple, ils seront tous SBTI, parce qu'ils seront tous déjà sur une certaine trajectoire, etc. Et donc là, c'est un petit peu ce que présente CIP euh, qui dit qu'ils vont euh, avoir 100 milliards d'actifs alignés à l'accord la, de Paris à horizon 2030. Voyons maintenant le huitième point.
1: Huitième critère, c'est d'adopter une démarche d'engagement pour 100% de vos encours. Adopter une démarche d'engagement, c'est-à-dire que vous allez pousser chacun de vos investissements vers un pas supplémentaire dans la transition. Ceux qui n'ont pas fait de bilan, évidemment vous leur dites de faire un bilan. Ceux qui n'ont pas de plan, il faut faire un plan. Ceux qui n'ont pas de plan vraiment détaillé, il faut faire un plan détaillé, etc. etc. Donc il faut toujours être dans une logique d'amélioration vis-à-vis de vos investissements. Et la recommandation, c'est d'avoir au moins 70% de vos encours qui sont concernés par cette stratégie d'engagement forte vers la transition. Exactement.
0: Hein. Et pour gagner le point, il faut préciser qu'il y a au moins 70% des actifs qui ne sont pas déjà alignés ou qui ne sont pas déjà en train de s'aligner, que vous êtes en train d'engager. C'est
1: exactement ce que fait euh, AXAIM encore une fois. AXAIM a beaucoup de poids, une <rire> va note. On vérifiera qu'AXAIM euh, a vraiment ce pourcentage en 2025.
0: Neuvième critère, c'est s'engager dans une démarche de transition. Alors qu'est-ce qu'on entend par là On vous demande, pour gagner ce point, de vérifier que les sociétés ont effectivement des bons plans de transition. Et une première chose, c'est que finalement, il ne suffit pas juste d'écarter toutes les sociétés qui ne sont pas vraiment dans la transition, ou alors qui ont des euh, émissions de gaz à effet de serre élevées. Mais par contre, il faut effectivement analyser leur plan de transition. Et si leur plan de transition n'est pas correct ou ne vous semble pas correct ou ne sont pas atteignables, et bien là, vous pourrez vous poser la question si vous voulez effectivement les garder dans vos portefeuilles ou pas. Je fais une petite parenthèse. C'est aussi ce que demande le label ISR, que vous analysiez les plans de transition des corporates que vous financez ou dans lesquels vous investissez.
1: Dixième critère d'une bonne stratégie climat, c'est d'avoir évidemment des ressources internes qui sont suffisantes et qui sont spécialisées. Pour déployer une vraie stratégie climat, il faut que les gens soient formés et il faut que vous ayez des ressources pour travailler sur ces sujets et être suffisamment robuste dans vos analyses, etc. Une bonne pratique, c'est évidemment de détailler toutes les ressources qui sont dédiées à l'ESG et c'est par exemple ce que fait Candria.
0: Pourquoi nous faisons cette vidéo et comment Moonshot <rire> peut vous accompagner dans vos stratégies climatiques
1: Pour qu'elle soit gagnante évidemment, <rire> au moins 9 sur 10 bah donc déjà on peut vous donner votre note euh, non mais sans blague on peut vous dire ce qu'il faut faire pour améliorer votre stratégie, on peut vous aider à fixer des objectifs, on peut vous aider aussi dans toute la détermination des plans opérationnels par stratégie d'investissement vous accompagner si vous voulez rejoindre des initiatives comme la NetZAM et puis dans la rédaction de vos politiques stratégies, etc. et puis évidemment former vos équipes sur tous ces sujets et on le fera avec beaucoup d'enthousiasme comme d'habitude.
0: Voilà donc si vous scannez le code vous verrez une proposition d'accompagnement dans vos stratégies euh, climatiques et enfin si vous voulez euh, vous abonner à notre magnifique newsletter pour recevoir euh, une vidéo par semaine eh bien scannez ce QR code et vous recevrez une vidéo par semaine <rire> <tout simplement. rire> voilà je vous dis euh, à très bientôt bon à courage bientôt. dans toutes ces stratégies climat bon courage dans vos rapports article 29 etc bon
1: à tato. bientôt